0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Dzisiaj rozmawiam z Olą Dynaś. Ola jest słuchaczką podcastu, która po prostu do mnie napisała. Napisała o swojej historii i o tym, że chciałaby ze mną porozmawiać w w podcaście. Ola jest osobą, jest właściwie pierwszym gościem, z którym przed rozmową nie miałam żadnego osobistego kontaktu. Nie rozmawiałyśmy nawet telefonicznie, jedynie wymieniałyśmy się mailami. Oczywiście wygooglowałam troszkę Ole i wiedziałam, że jej historia jest faktycznie bardzo ciekawa i że Ola jest niewątpliwie osobą napędzaną marzeniami. Za chwilkę zadam jej wiele pytań o jej drogę i jestem przekonana, że ta rozmowa będzie dla Was ciekawa. Cześć Ola. Bardzo Cześć. się cieszę, że mamy możliwość rozmowy. Tak jak Cię zapowiadałam, no jesteś takim wyjątkowym gościem w tym sensie, że jesteś słuchaczką podcastu, która do mnie napisała i to w ogóle była dla mnie no super fajna sprawa. i takie To jest bardzo miłe, jak ktoś, kto Ciebie słucha, napisze do Ciebie i w szczególności jak pisze w miłych słowach, jak to Ty zrobiłaś. Ola, Ty masz ze sobą bardzo ciekawą drogę, przed sobą niewątpliwie też. Ja bym chciała, żebyś o tej drodze opowiedziała. Myślę, że warto zacząć od początku, czyli od Sosnowca. Czyli troszeczkę się cofniemy w czasie. No właśnie, to opowiedz, jak to było w tym Sosnowcu i jak jak to się stało, że dzisiaj jesteś w Barcelonie.
1: Ojejku, to, no to rzeczywiście długa droga, bo, bo to są 30 lat życia, ale postaram się to streścić, jak mogę. No Ja jestem sosnowca ze Śląska, niektórzy mówią, że, że Zagłębia, to tutaj problem z Katowice-Sosnowiec to zawsze istnieje, ale ja się urodziłam w Sosnowcu, tam mieszkałam właściwie do 18 roku życia, kiedy to no, musiałam się wybrać na studia i na które się wybrałam do Wrocławia więc ja w Sosnowcu mam super wspomnienia z tym miastem no wiadomo całe dzieciństwo szkoła, liceum więc to zawsze będzie mój dom no ale ponieważ ja jestem osobą, która uwielbia podróżować i podróżuję od od dawna samotnie, czy nawet z rodzicami wcześniej, no to stwierdziłam, że kurczę, że na te studia trzeba by się wybrać jak najdalej od domu, no bo bo wiadomo mówią, że kurczę studia, no to tak fajnie wyjechać, no no wolność prawda, wreszcie będzie można być odpowiedzialnym, mieszkać samemu no to to spróbuję gdzieś się wyjechać jak najdalej będę mogła i dostałam się do paru szkół, no i pojechałam do Wrocławia ja w Wrocławiu studiowałam ekonomię właśnie stosunki międzynarodowe na na Wydziale Ekonomicznym I, i i tak sobie siedziałam w tym Wrocławiu parę lat, byłam po drodze na Erasmusie w Portugalii przez pół roku a do Barcelony trafiłam właściwie trochę przez przypadek, trochę za miłością jak to często bywa ponieważ mój chłopak był z Barcelony my się poznaliśmy jak miałam 16 lat więc <gryz> jak byłam dosyć mm-hmm. młoda my poznaliśmy się tutaj w Hiszpanii ja byłam na wakacjach no i on tutaj pracował powiedzmy wakacyjną pracę miał no i, i się poznaliśmy i tak, tak, tak jakoś tak zakochałam się w tej Barcelonie bo on tutaj mieszkał więc ja często tu przyjeżdżałam Miałam już znajomych, znałam miasto, ja się uczyłam w Polsce hiszpańskiego, tak powiedzmy na jakichś tam zajęciach, więc ja już trochę po tym hiszpańsku mówiłam, ja poza tym byłam w międzyczasie, jeszcze byłam w, na południu Hiszpanii pod Malagą na kursie językowym przez półtora miesiąca. No więc jakoś zawsze z tą Hiszpanią coś tam byłam związana, no i i ponieważ ja jego znałam, no i później w końcu zerwaliśmy, to to tak była wiadomo miłość na odległość, więc ona jest ciężka, ale dwa lata prawie byliśmy razem, więc i tak jak na dziewczynę, która ma 17 lat, to i tak całkiem nieźle długo to przetrwało i później jak ja skończyłam we Wrocławiu studia to ponieważ stwierdziłam, że kurczę że, że fajnie by było wyjechać gdzieś na, na magisterkę, bo nie chciałam już siedzieć ja już w, po... w międzyczasie dużo podróżowałam i nie chciałam siedzieć w Polsce i po prostu tak jakoś się złożyło że, że ponieważ znałam tą Barcelonę miałam tam znajomych i łatwiej mi tam było po prostu pojechać ponieważ ja uwielbiam Hiszpanię, uwielbiam hiszpański no więc stwierdziłam, że wyjadę po prostu na studia, na magisterkę do, do Hiszpanii no i tak mhm. się dostałam, dostałam się na magistra tutaj na studia właśnie finansowe, typowo finansowe no bo ponieważ to studiowałam no to tak, żeby było podobnie i studiowałam na uniwersytecie w Barcelonie przez rok, ponieważ ten magister jest roczny yy, i tak potem już zostałam mhm. tak to no się i- mniej więcej
0: wydarzyło i po studiach dalej kontynuowałaś tą drogę ekonomiczną. Tak? Rozpoczęłaś pracę w, w zawodzie, tak? w zawodzie tak. finansisty i w korporacjach właśnie finansowych. Tak, Kilka tak. lat, jak rozumiem, właśnie w, w, takim, w takich miejscach pracy tak. spędziłaś. Tak. I nagle pojawiła się, znaczy nagle, no właśnie, zaraz mi powiesz, czy nagle, czy nie nagle. Fotografia.
1: Y- No tak, nagle, nie nagle właściwie. U mnie wiele rzeczy w życiu się dzieje z przypadku. Po prostu się dzieją. Ja może powinnam więcej planować, czasami... Tego się uczyłam po drodze. Wcześniej nie planowałam za dużo. Po prostu działy się, działo się rzeczy. Ja w ogóle jeszcze po drodze, jak ja przyjechałam do Hiszpanii, ponieważ pracowałam tutaj, ja w różnych miejscach pracowałam, po prostu począwszy od barów, po banki, po sklepy, po ambasadę polską, ja nawet w ambasadzie polskiej pracowałam, wyjechałam po drodze jeszcze do Chile. Ja mieszkałam prawie rok w Chile, gdzie pracowałam w ambasadzie polskiej. I to też był przypadek. Dostałam się do paru krajów, jednak skończyłam w ambasadzie, no ale później wróciłam do Europy, no i dalej siedziałam w tych finansach. Pracowałam tutaj w różnych różnych miejscach, a właściwie w ambasadzie byłam chyba nawet przed przed moim magistrem, tak mi się coś wydaje, już nawet nie pamiętam szczerze mówiąc, już mi się niektóre rzeczy zacierają. W każdym razie, tak, byłam przed, przed magistrem, byłam w 2011 w Chile, i później wróciłam, w 2012 zaczęłam e, mojego magistra. Jeszcze pracowałam w podróży w Krakowie, w, am, e, w korporacji mhm. w Krakowie. E, no i po paru latach takiego siedzenia w tych finansach i ja jestem osobą, która jest bardzo otwarta i ja uwielbiam podróżować, no bo ja zaczęłam podróżować, moi rodzice wpali na genialny pomysł, kiedy miałam 6 lat, żeby wysłać mnie na obóz trzy mhm. tygodniowy w Polsce, więc oni stwierdzili, że no przecież ja sobie poradzę, więc jak mam 6 lat, pojechałam pierwszy raz na mój trzytygodniowy miesię... obóz sama. Nieźle. E, tak. Więc ja zawsze, jak gdzieś tam miałam te podróże związane ze mną, fotografia nigdy, moi rodzice mhm. nie są prawnikami, nie mam nic związanego z fotografią, ale po tylu paru latach po prostu w, tych, w tej korporacji, w tych finansach, ja sobie zdałam sprawę, że to kurczę, no, no ja nie bardzo się tu pas, pasuję w ten, w ten taki typowy wzorzec osoby z korporacji, siedzącej przy biurku w swoim, no, na swoim miejscu, te 8 godzin pracy. I po prostu siedziałam, żeby coś robić kreatywnego, to był po prostu, wiesz, to był taki... No, żeby po prostu jakieś mieć hobby. Oprócz tego, że nie mogłam podróżować, mm-hmm. no bo musiałam pracować, no to po prostu było hobby. I tak zaczęłam trochę z tą fotografią na własną rękę, uczyłam się i, i kupiłam pierwszy aparat, który znalazłam gdzieś tam z drugiej ręki. No i, i tak się zaczęła moja przygoda z
0: fotografią. A jak to było? To było tak, że mm, ta fotografia to była... Pierwsza rzecz, która ci przyszła do głowy, jak jak poczułaś, że potrzebujesz czegoś bardziej kreatywnego, czy czy jednak podeszłaś do tego w ten sposób, że wypisałaś sobie, dobra, fotografia, może taniec, może jakieś, nie wiem, szycie, może jakieś, co tam jeszcze, muzyka i, i przeanalizowałaś te różne możliwości i wybrałaś fotografię.
1: To znaczy tak, ja ogólnie tańczyłam kiedyś, ja, ja się zajmowałam tańcem, ja tańczyłam e, taniec towarzyski, też dawno temu e, i uwielbiam tańczyć, do dzisiaj uwielbiam tańczyć i prawdopodobnie gdyby tak się, gdybym tego nie zrezygnowała, zrezygnowała za szybko, to prawdopodobnie bym została tancerką, ponieważ uwielbiam tańczyć, chodziłam na kursy, jakieś tam uczestniczyłam w jakichś zawodach, więc ja z tańcem się zawsze byłam gdzieś tam też związana, ale po jakimś czasie no, stwierdziłam, że ku, no już to próbowałam i jakoś tak w tym momencie życia nie widziałam, żebym do tego teraz wracała, uh-huh. bo już było trochę późno. tak myślę. I nie, nie wypisałam nigdy niczego na kartce, po prostu ja zawsze lubiłam zdjęcia, nie, nie byłam świetnym fotografem nigdy, bo są ludzie, którzy od, może od, od zawsze dorobią dobre zdjęcia, ja nigdy nie robiłam, zawsze miałam palec po prostu na środku zdjęcia, bo zawsze go gdzieś włożyłam w obiektyw i tak wszyscy mi mówili, jakie ty masz beznadziejne zdjęcia, to, jak można tak zdjęcie zrobić? No, to może na ja przekór?
0: Może na przekór, ta fotografia się pojawiła. Tak, w moim
1: życiu dużo rzeczy się dzieje na przekór właśnie. Tak ostatnio do tego doszło. I i po prostu nie nie byłam takimi fotograficznymi, ale zawsze lubiłam oglądać zdjęcia. Zawsze te zdjęcia, wolałam obejrzeć zdjęcie niż na przykład jakieś pejzaże, rzeźby, malarstwo. Nie umiem śpiewać, śpiewam fatalnie, więc też nie bardzo mogłam się zabrać za za piosenkę i być się piosenkarką, więc po prostu stwierdziłam, że że jednak ja lubię te oglądać zdjęcia i zawsze gdzieś tam oglądałam te zdjęcia, czy w internecie, no zawsze zawsze mnie gdzieś tam ciągnęło tej fotografii i stwierdziłam, że że może po prostu no tak, tak, mówię, a kupię aparat, zobaczymy co z tego wyjdzie. I tak właściwie tak właściwie to się stało.
0: No dobra, kupiłaś aparat, ale wiem, że tak, że później, nie wiem, później wcześniej jakoś pojawiły się studia fotograficzne, czyli podeszłaś do tak. tego tak na poważnie. No tak, kiedy te tak. studia się pojawiły?
1: To znaczy studia się oczywiście pojawiły po tym, jak już kupiłam ten aparat, jak już trochę w tym posiedziałam. Ja zaczęłam, powiedzmy tak jak mówiłam, uczyć się sama mhm. jakieś tam w internecie, poczytałam, próbu- głównie praktycznie. Czyli chodziłam z tym aparatem, próbowałam, wszystkie zdjęcia były albo prześwietlone, albo ciemne, bo oczywiście chciałam się nauczyć tego takiego zwykłego, nieautomatycznie robić te zdjęcia, mhm. tylko rzeczywiście sama decydować o tych zdjęciach. i i jakoś tak po jakimś czasie spotkałam fajnego kolegę mojego tutaj w Hiszpanii w Barcelonie jest taki fotograf Polak on prowadzi różne grupy takie meetingowe z fotografii ja często tam chodziłam na te grupy uczyłam się tej fotografii z innymi zrobiłam małe kursy po prostu I, i jak zaczęłam po prostu robić robić te zdjęcia i pochodziłam na różne kursy. Kursy fotografii podróżniczej, kursy właśnie dziennikarstwa fotograficznego, kursy portretu, takie różne po prostu w Barcelonie są miejsca, gdzie można te kursy bardzo tanio zrobić. I ja pochodziłam i zawsze tak trochę może to jest związane z moją osobowością, że doszłam do wniosku, że to co najbardziej mnie pociąga w fotografii, to jest wszystko co jest związane właśnie z dziennikarstwem fotograficznym, czyli reportażem, czyli opowiadaniem jakiejś historii innych ludzi i jakoś tak mówię, no jak już się za to wzięłam to chcę się wziąć na poważnie więc jest w Barcelonie parę dobrych szkół jedne są droższe, jedne tańsze ale stwierdziłam, że to nie będzie taki zwykły kurs w jakimś tam, nie wiem, domu kultury tylko chcę zrobić coś takiego naprawdę poważnego i rzeczywiście zapisałam się znaczy studia, to są takie, powiedzmy to się w Polsce nazywało takie podyplomowe studia mhm. gdzie ja po prostu tak, poszłam do szkoły to jest najstarsza szkoła fotografii w Barcelonie i tam zrobiłam, ponieważ to nie było, bo, bo ja już miałam jakąś podstawę, już miałam parę tam, dwadzieścia parę lat, dwadzieścia, jak ja zaczęłam fotografię, 24. cztery. Wiedziałam, że nie będę się wplętywać w całe trzy lata fotografii, które oferowała ta szkoła, tylko poszłam od razu na kurs fotografii dziennikarskiej, która, która po prostu była tam przez chyba 9 miesięcy ona trwał. I, I to był już bardzo specjalistyczny kurs na, na dany temat, to już nie była fotografia taka, powiedzmy, mhm. ogólna, jak normalne studia. I rozumiem, że cały czas pracowałaś.
0: Tak, tak, ja cały czas
1: pracowałam. Tak, tak, tak. tak. Kurs robiłam popołudniami, on nie był codziennie, on był tam chyba dwa razy w tygodniu, czy trzy, już już nie pamiętam. Ale ja pracowałam cały czas, tak, tak. No musiałam za coś żyć,
0: mimo wszystko. No i w którymś momencie zrezygnowałaś z tej pracy, z pracy rozumianej jako praca na etacie, tak? W korporacji. I jak rozumiem dzisiaj, jesteś fotoreporterem, właśnie dziennikarzem fotograficznym. Jak jak można... jak, jak, jak ty się przedstawiasz?
1: Szczerze mówiąc, ciężko mi się trochę czasami przedstawiać, bo jestem różnymi osobami naraz, czasami mam takie wrażenie. Ale chyba jakbym miała się przedstawić, no to, to bym powiedziała raczej... Nie wiem, czy jestem do końca dziennikarzem. Ja mhm. staram się po prostu opowiadać historię ludzi w miejscach, do których jeżdżę. Pokazywać mhm. to życie inne, opowiadać o historiach, które mnie osobiście poruszają i które uważam są warte opowiedzenia. I nie wiem, czy to jest jako dziennikarstwo fotograficznie, to jest może bardziej reportaż, ale szczerze mówiąc ciężko, bardziej bym powiedziała chyba, że jestem fotografem dokumentalnym, czyli dokumentuję jakiś kawałek życia kogoś gdzieś, opowiadając jakąś historię. Chyba tak to najlepiej ujmę.
0: I początkowo to była twoja pasja i ta pasja stała się zawodem i sposobem na utrzymanie, tak? Tak to dziś wygląda? Częściowo,
1: częściowo tak to wygląda. Ciężko, niestety jest to do, taka negatywna strona fotografii, że z niej jest bardzo ciężko żyć. Mhm. E, przynajmniej z tej reportażowej. Jeżeli chodzi o modę, może jest łatwiej komercyjna fotografia, może jest łatwiejsza niż reportażowa. E, więc ja ogólnie rzecz biorąc robię różne rzeczy. Nie tylko, nie tylko pracowałam w startupie, po, pracowałam, e, po prostu robiłam to dwie rzeczy na naraz. Robiłam, mhm. e, pracowałam f- jako fotograf, czyli robiłam rzeczy, które mi dawały część, jakieś tam e, pieniędzy na życie. I pracowałam też jako, e, po prostu pracowałam w startupie, znaczy w firmie, która się mhm. zajmuje rozwijaniem startupów, częściowo na, na pół etatu, żeby po prostu mieć jakieś pieniądze dodatkowo i z tego wszystkiego powiedzmy dalej ciągnąć tą fotografię no i być lepszym i mhm. miałam nadzieję, że to mi pomoże po prostu e, pewnego dnia no, zająć się tą, tą fotografią full time. Mhm. Tą, 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 którą chciałam, bo ja nie chciałam robić tej komercyjnej fotografii. Mhm. Chciałam zas- robić typowo reportaż.
0: I na jakim etapie jesteś dzisiaj? Dzisiaj już jesteś właśnie w tym momencie, że, że zajmujesz się tak w pełni tą fotografią reporterską, czy, czy jeszcze gdzieś łączysz tą pasję mhm. z, z pracą tak częściowo na etacie? Ja może też powiem, dlaczego, dlaczego tak o to pytam, mhm. bo zależy mi na tym, żeby słuchacze naszego podcastu, tak, podcastu Napędzani mhm. Marzeniami, żeby pokazywać im drogę, którą ludzie przechodzą, właśnie mm-hmm. właśnie w pogoni za tymi swoimi za marzeniami. Ważeniami. Tak, tak. I myślę, że to jest szczególnie cenne, jak usłyszeć, z jakimi trudnościami, wyzwaniami ludzie się mierzą i jak sobie z nimi radzą. I stąd właśnie tak tutaj dociekam, na którym etapie jesteś tej drogi i właśnie w którym etapie odważyłaś się, co sprawiło, że zrezygnowałaś z takiego stuprocentowego etatu i poszłaś w, w kierunku zarabiania też na swojej pasji.
1: Yy, to znaczy tak, ja no, no fotografię taką bardziej powiedzmy, profesjonalną, czyli rzeczywiście, gdzie już gdzieś tam z niej zarabiam pieniądze. Jak zaczęłam, powiedzmy, miałam 24 lata, zaczęłam się jej uczyć, no to powiedzmy tam po paru latach, dwa, dwóch może, gdzie to robiłam po prostu od czasu do czasu, no nie tak, nie, nie, nie full time, no to zaczęłam gdzieś potem zarabiać. Od tam miałam 27 może lat, zaczęłam gdzieś robić małe takie sesje zdjęciowe komuś, takie bardziej komercyjne, ale z których mogłam mieć pieniądze. Więc w sumie ja, ja mam 31 teraz, więc w sumie to nie jest nie wiadomo jak, ile ja lat już fotografuję. Tak bardziej profesjonalnie naprawdę zajmując się tylko reportażem, powiedzmy taką dokumentalną fotografią, to w sumie robię to od 2000, jak miałam Miałam 28 może lat, kiedy pojechałam do Afryki, to chyba wtedy tak najpoważniej się to wszystko zaczęło. Czyli w sumie 3 lata, więc to to jest ogólnie krótki czas uważam. Na wszystkie rzeczy, które mimo wszystko osiągnęłam, to jest niewielki czas, bo ja jestem dosyć zdeterminowana i jestem jestem osobą dosyć odważną. Więc ja szybko sobie zdałam sprawę, że ja nie będę, ponieważ ja wiedziałam od początku, że ta moja, czy to będzie fotografia, czy to będzie tanie, czy to będą podróże. Ja wiedziałam, że ja w tej korporacji na długo no, no, nie, nie usiedzę, bo ja po prostu, no, nie, nie czułam się tam za dobrze i, no, była to trudna decyzja. no, już, no muszę jednak. Yy... No wiadomo, no tu, masz, tu masz utrzymanie pieniędzy na, na życie, mhm. które musisz zapłacić. Z drugiej strony masz pasję, którą kochasz i, i no nie chcesz z niej zreagnować. Więc nie jest to łatwa decyzja. I, I jak ktoś powie, że o z jednego dnia na drugi stałem się sławny, czy, czy z jednego z tygodnia na tydzień po prostu obróciłem moją... Są takie przypadki, oczywiście. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest to bardzo ciężka droga. Jest to bardzo trudna droga i... i, i ale myślę, że trzeba być zdeterminowanym i i ja po prostu ja jeszcze nie jestem w miejscu, w którym bym chciała być cały czas do niego dążę ale ponieważ jest to tak przyjemna droga, mimo wszystko bo jednak robisz i starasz się robić to co kochasz, więc niech ona jeszcze trwa jakiś czas ale nie widzę tego, widzę tą drogę po prostu jaką samą przyjemność ale jest to trudna droga i nie jestem jeszcze w momencie w miejscu, w którym bym chciała być I, i też trochę to wszystko się zmienia
0: Nie wiem, czy ja mogę, ale chciałabym się Ciebie zapytać, gdzie dążysz właśnie, w jakim kierunku ta droga prowadzi? Czy zdradzasz, czy raczej e, zachowujesz to, to dla siebie?
1: Nie, nie zachowuję, trzeba o marzeniach mówić. Inni mogą z tego coś wynieść dobrego. E, oczywiście ja, cały czas trochę to się zmienia, bo ja chciałam być na początku reporterem typowym, pracować dla agencji, dla AFP, dla, mhm. dla Newsweeka, może dla największych, dla, dla największej agencji, co nie jest łatwo, oczywiście, potem stwierdziłam, że w ogóle zanim fotografią się zajmowałam chciałam być podróżnikiem, chciałam tylko żyć z podróży, potem stwierdziłam, że to podróżowanie moje się zmieniało, zmieniało się od podróżowania przez skakania przez kraje do podróżowania bardziej świadomego, czyli poprzez fotografię, opowiadania historii, ja uważam fotografię w moim wypadku, ja jestem trochę nietypową ja mało zdjęć robię, jak na fotografa ja, ja nie chodzę z aparatem na z telefonem, prawie w ogóle nie robię zdjęć więc ogólnie rzecz biorąc dla mnie Sama fotografia jest powiedzmy takim narzędziem, narzędziem do tego, że ja chcę opowiadać historię. Nie wiem czy ja bym się nazywała fotografem, ja opowiadam historie, które mnie poruszają, a które uważam, że są ważne do opowiedzenia. Więc moim teraz teraz się to do zmienia. Ja zaczęłam dawać coraz więcej konferencji, więc uwielbiam, uwielbiam mówić, uwielbiam, trochę się koncentruję na tym, jak motywować inne kobiety do podróżowania samemu, nie tylko do fotografii, ale ogólnie do bycia odważną. E, więc na tym się trochę skupiam Na właśnie w najbliższych czasach będę miała parę fan- y, konferencji po- znaczy, jak wszystko wróci do normy y, na paru festiwalach już się pojawiłam w Hiszpanii też parę konferencji więc ja ostatnio też dosyć na tym skupiam ale oczywiście chcę podróżować ale pod kątem pokazywania innej rzeczywistości, opowiadania historii, które są poruszające dla mnie. no mhm. Wiadomo, łatwiej jest mi po prostu taką historię opowiedzieć, ale uważam, że dla innych ludzi też mogą być po, poruszające i zamiast skakać z kraju na kraj, to po prostu zatrzymać się i pokazywać rzeczywistość która może nie jest do końca znana innym osobom.
0: No właśnie, to jakbyś mogła opowiedzieć o tych historiach, bo kilka, jak jak ja o nich czytałam i oglądałam też, właśnie te historie w w twoich zdjęciach, to one są już spektakularne, tak? Kilka takich ważnych ważnych i poważnych historii opowiedziałaś. Mhm.
1: No tak, znaczy w zależności jak jak można rozumieć słowo spektakularne. Niestety mamy w sobie to, że się porównujemy do innych. Ja, ponieważ na co dzień oglądam tysiące zdjęć, czy to w Instagramie, czy na na różnych stronach internetowych, to ja, no wiadomo, każdy mówi, kurczę, no ale inni mają lepsze zdjęcia, czy lepsze historie. Więc pewnie osoby, które nie widzą takich zdjęć na co dzień, czy ich nie oglądają, oczywiście te historie są spektakularne. I dla mnie są one spektakularne, ponieważ... Dla osoby, które fotografowałam, yy, powiedzmy, miało to swój cel. Więc nie powiem, że nie, że nie, bo te osoby się dla mnie otworzyły i ta historia dla mnie jest najważniejszą na świecie. Yy, więc powiedzmy, no tak, yy, nie będę wchodzić w detale, ale ja, ja mieszkałam w Afryce, mieszkałam w Ugandzie przez 7 miesięcy gdzie pracowałam nad projektem reportażowym, dokumentalnym o dzieciach ulicy w Kampali, w Ugandzie, czyli w Kampali, w stolicy Ugandy. Tam spędziłam trzy miesiące po prostu fotografując, jak ich życie wygląda i dlaczego one się znajdą na ulicy. Mhm. Potem wróciłam do Europy, byłam pół roku mniej więcej w Europie i pojechałam do Indii na kolejne siedem miesięcy. I w Indiach opowiedzia- powiedzmy, starałam się pracować nad dwoma historiami. Jedna opowiada o gruźlicy w Indiach, właściwie w jednym konkretnym szpitalu, a druga opowiada o umieraniu w hinduizmie, czyli o wierzeniach Hindusów, o tym jak, jak potrzebują śmierć, o tym dlaczego umierają w świętym mieście Indii, czyli w Varanasi i o tym co uważają znajduje się po drugiej stronie lustra.
0: Ja przez spektakularne miałam na myśli, że to są takie poważne i, i ważne no, dla świata, tak? mm-hmm. dla, dla społeczeństw, dla ludzkości e, tematy i jednocześnie to są duże projekty, tak? no bo właśnie spędzić kilka miesięcy gdzieś w odległym e, zakątku e, świata, e, no to trzeba mieć do tego o, odwagę i też trzeba mieć mm, umiejętności, nawet mam na myśli takie umiejętności mm-hmm. organizacyjne, żeby to wszystko mm-hmm. e, się udało. E, a powiedz mi, jak ty e, wybierasz te projekty? Dlaczego akurat to były te konkretne projekty?
1: Hmm. Dlaczego były te? No, jak ja powiedziałam, trochę w moim życiu dużo czy dzieje się przez przypadek. Uh-huh. E, więc e, ja do Ugandy ja pojechałam po prostu, ponieważ e, chciałam pracować z ludźmi. Ja pojechałam na wolontariat wolunt- na, na samym początku e, i chciałam pracować z ludźmi, ponieważ są różne wolontariaty. Są wolontariaty, gdzie uczysz angielskiego, matematyki, gdzie siedzisz w szkole. Różne są, uh-huh. ale e, bo to było moje założenie, że jeżeli ja gdzieś wyjadę na wolontariat, będzie mi łatwiej po prostu poznać daną rzeczywistość. I ja pojechałam po prostu do Ugandy z jedną organizacją, która mnie znaczy to była lokalna organizacja która po prostu pracowałam tam w szkole ale pracowałam również na terenie po prostu slumsów, czyli getta w jednym mia, małym miasteczku i tam poznawałam rzeczywistość tą, którą zajmowała się ta organizacja a ponieważ organizacja zajmowała się dziećmi ulicy, zajmowała się dziećmi, którzy, które mieszkają na tej ulicy i wyciągała je, starałem się pomóc i wyciągnąć z tej ulicy, to był to temat mnie bardzo bliski, I ja ponieważ siedziałam, pracowałam tam przez trzy miesiące. Może to nie jest jakiś, nie wiadomo jak długi czas. Mimo wszystko ja poznałam bardzo dobrze ten problem i mnie samą on poruszył. Dlaczego? Dlatego stał się on po prostu tematem mojego reportażu, ponieważ miałam bardzo dobry dostęp też do, tych, do tego tematu, do tych dzieci, do organizacji, które się nimi zajmują i w ten sposób powstał ten projekt. Jeżeli mhm. chodzi o Indie, to pojechałam bez projektu, pojechałam bez bez niczego, pojechałam tylko z wizą i z jednym biletem w jedną stronę do Delhi, gdzie stwierdziłam, że ja znajdę temat, jak już tam dojadę, co do końca może nie jest dobrym pomysłem, ponieważ właściwie to nie wiadomo, bo z jednej strony dobrze jechać jechać z tematem, a czasami dobrze jest bez niczego, ponieważ czegoś się dowieźć na miejscu. Mój projekt ogólnie pierwszy, na który wpadłam, to była zanieczyszczenie w Indiach. Ponieważ zanieczyszczenie w Indiach jest ogromne, ponieważ jest to prawie drugi naj, najbardziej zaludniony kraj na świecie. To, to, to po prostu to zanieczyszczenie jest za ogromne i po prostu ma to bardzo duży wpływ na ludzi. Dlaczego o tym pomyślałam i był to mój pierwszy temat. Jednak z niego zrezygnowałam, ponieważ ten temat był za duży mhm. na tak krótki czas i na to, co, gdzie ja mogłam się dostać. Ponieważ w fotografii dokumentalnej wszystko opiera się na kontaktach i na tym, jakim masz wejście w miejsca, które chcesz fotografować. Nie chodzi o fotografię, nie chodzi o zdjęcia. Zdjęcia, jeżeli są dobre, jest ok. Ale jeżeli nie masz kontaktu z ludźmi i wejścia w miejsca, które ci pozwolą to fotografować, to nic nie zrobisz. I w tym wypadku ja nie miałam po prostu za bardzo, jak się dostać w niektóre miejsca, które były bardzo pilnie strzeżone. I zmieniłam te tematy. Ponieważ zanieczyszczenie powoduje gruźlicę, znaczy nie powoduje gruźlicę, przepraszam, nie powoduje, ale może ją zwiększyć, to stwierdziłam, że zacznę fotografować to, co jest skutkiem zanieczyszczeń a lub może być. I tak przeszłam do gruźlicy i dostałam dostęp do najstarszego szpitala w Indiach, w Agrze. Agra to jest miasto, gdzie jest Taj Mahal. I tam pracowałam przez ponad miesiąc. Chodziłam mhm. po prostu w szpitalów oddzia- na oddziale gruźliczym i starałam się opowiedzieć tą historię. A jeżeli chodzi o śmierć w hinduizmie, to, to na ten pomysł wpadłam dlatego, ponieważ yy, była, będąc na Sri Lance po drodze, jeszcze byłam na Sri Lance przez miesiąc, przeczytałam książkę jednego z moich ulubionych autorów, który się nazywa Martin Parros, Jest to argentyński, argentyński pisarz. I on po prostu w tej książce opowiadał różne historie i jedną z historii właśnie była śmierć Varanasi. I ponieważ ja miałam dobry kontakt w Varanasi, bo byłam w nim już wcześniej, to po prostu stwierdziłam, że może jest to bardzo, dla mnie to wydawał się bardzo interesujący temat i i może dzięki temu, że mam dostęp do do osób, które mieszkają już tam, będzie mi po prostu łatwiej o nim opowiedzieć.
0: Jak opowiadasz, ja nie widzę w tym przypadku w ogóle. Mówisz, że e, wiele jest przypadków. E, ja widzę może nie tyle plan, ale taką konsekwentne, nie wiem, łapanie okazji, wyszukiwanie okazji. Hmm. E, no i właściwie planowanie też. Powiedziałaś hmm. między innymi, że e, dostałaś się do szpitala, do szpitala hmm. tak, że miałaś e, tak. dostęp do niego. Tak. To też rozumiem, że to nie był... E, Jakiś przypadek tylko no ty działałaś w, w takim kierunku żeby ten dostęp uzyskać. Tak, oczywiście. No właśnie. To jak to było, okay. jak to było z tym szpitalem?
1: Więc ze szpitalem było tak, że ponieważ no ja zaczęłam na początku drążyć w ten temat tego zanieczyszczenia w Indiach, więc ja poznałam po prostu przez jedną osobę, przez drugą, ja pisałam do organizacji, które się zajmują zanieczyszczeniem powietrza w Indiach, w ogóle zanieczyszczeniem, zmianą klimatu. I przez tych ludzi, po prostu przez jednego, przez kolejnego, poznałam takiego, takiego mężczyznę, który był bardzo, bardzo, bardzo pomocny. I, e, i ja go poznałam, ja wyjechałam, dowiedziałam się, że on już mieszka w Agrze. Ja mieszkałam wtedy w Delhi przez trzy tygodnie. Dowiedziałam się, że on mieszka w Agrze i żebym ja przyjechała do tej Agry i on mi pomoże. E, bo no, tak jak powiedziałam w fotografii reportażowej chodzi o pomoc i o ludzi, którzy cię połączą z innymi ludźmi mhm. e, więc po prostu ja dzięki temu pojechałam do Agrze, poznałam go i jak sobie zdałam sprawę z tego, że to zanieczyszczenie powietrza, w ogóle zmiana klimatu w Indiach jest bardzo dużym tematem i takim ciężkim jak dla mnie samej, bo, bo ja nikogo nie miałam, który by mi pomógł, nie miałam za sobą żadnej gazety, agencji, która by mi pomogła gdzieś się dostać. Musiałam sobie wszystko sama po prostu przez osobę, przez kolejną osobę po prostu się dostać. Po prostu on, ponieważ mieszkał w Agrze i ja, ja się dowiedziałam właśnie, że w Agrze jest znaczy chyba drugi najstarszy szpital w Indiach, i on powiedział, wiesz co, no to jakbyś chciała to ja ci dam, bo ja mówię, no dobra, no to jak nie mogę tak za bardzo, to może ja bym zaczęła robić jakieś po... Choroby związane z tym, z tym zanieczyszczeniem mhm. powietrza. E, I dzięki niemu on powiedział: Wiesz, co? Ja znam kogoś w tym szpitalu, to ja ci ja tam pojedziemy tam. On mnie wszędzie zabierał. On, on miał auto z kierowcą, więc w ogóle taki, no, no, naprawdę przesympatyczny, przemiły człowiek, który naprawdę się tam, mną tak tam zaopiekował, że, że dzięki niemu trafiłam do tego szpitala. On mi pomógł, oczywiście w hindi. Znaczy ja, oni mówią w, w Indiach, mówią po angielsku, ale no zawsze w hindi jest łatwiej jednak z nimi pogadać więc on po prostu robił zatłumacza trochę, w ogóle jego znajomy mi dał pokój w hostelu za darmo powiedział, że ja w ogóle nic nie płaciła, że ja mogę tam mieszkać gdzie ja chcę mhm. e, więc no, to naprawdę było przesympatyczne i, i dzięki temu ja dostałam po prostu dostęp do szpitala, oczywiście tam musiałam wstać jeden list, drugi list do osób do dziekana, bo to była najpierw szkoła e, medyczna, do dziekana, do jednego lekarza, do drugiego lekarza w tych, nad tym, musiałam z tymi papierami chodzić, żeby podpisy dostać, że ja w ogóle mogę zdjęcia no oczywiście w szpitalach nie można robić zdjęć no i tak to wszystko trwało, no i dzięki temu dostałam, dostałam po prostu pozwolenie, żeby robić zdjęcia, żeby opowiadać tą historię z tego szpitala, no i potem już to, to po prostu wszystko poszło o wiele łatwiej.
0: A to jest no w ogóle niezwykła historia, ciężko mi uwierzyć w to, że tak... No, dwójka ludzi gdzieś się spotyka, tak od słowa do słowa, i że właśnie coś takiego bezinteresownego, tak, następuje, i z takim fajnym happy endem. No, to jest naprawdę niesamowite, tak, że takie rzeczy się zdarzają. I takie pozytywne bardzo, tak. No. I nie pamiętam, czy ten, czy któryś z innych Twoich projektów, został kupiony, no nie wiem, czy tak to mogę e, sformułować, tak? Przez jedną z e, hiszpańskich gazet.
1: Tak, tak. Dwa, dostały, uh-huh. dwa zostały. Dwa zostały e, opublikowane. Projekt z Afryki o dzieciach, e, dzieciach ulicy i projekt z Indii o gruźlicy. Uh-huh, uh-huh. Oba
0: zostały opublikowane. I, i jak to się e, stało? Bo to też rozumiem, że no nie stało się tak samo z siebie, tylko jakoś musiałaś zabiegać e, e, o tego typu e, działanie, Tak.
1: Tak, tak. fotograf dokumentalny, który chce sprzedać i nie jest znany, musi bardzo dużo zabiegać mm-hmm. o, i pisać bardzo dużych maili, z których nie dostaje zazwyczaj odpowiedzi, mm-hmm. ale nie można, się, nie można się tutaj po prostu załamywać, więc ja po prostu pisałam do różnych gazet yy, i chyba do, pierwszy ten projekt z Afryki, gdzie ja byłam na początku, przed Indiami, ja dostałam chyba jakiś kontakt, tak mi się wydaje, do kogoś właśnie, kto jest odpowiedzialny za dział e, publikowania tego typu projektów e, w gazecie hiszpańskiej. Ja po prostu napisałam, e, oni, oni powiedzieli, no to przeszli nam jakąś małą próbkę, ja przysłałam parę zdjęć, powiedzieli, że fajne, powiedzieli, na jakich warunkach to wygląda... I powiedzieli, że, że, że muszę tam, no wiadomo, wymiary zdjęć i tak dalej, no ale że oni to opublikują. No i z drugim projektem było łatwiej, ponieważ ja w Indiach, no jak byłam, to już miałam kontakty, już miałam tą osobę, którą znałam, no wiadomo, ta, ta relacja była powiedzmy już, już to nie, była, nie byłam kimś nieznanym. Po prostu oni wiedzieli, więc ja im po prostu wysłałam dwa projekty, wiedziałam, że czy ich interesuje opublikować któreś i po prostu łatwiej, żeby mi było. Ale tak, na początku po prostu trzeba pisać, pisać. No i, i, i liczyć się z odmową. Wiele, wiele razy.
0: Czyli wytrwałość i marzanie się właśnie odmowami, tudzież brakiem jakiegokolwiek odzewu to są kluczowe.
1: Bardzo, bardzo kluczowe, dokładnie. Okay. W spełnianiu marzeń e, nieprzejmowanie nie się od, e, brakiem odzewu jest chyba najważniejsze. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Naprawdę e, niezwykłe, nie, niezwykłe są te historie. E, czy te reportaże to były same fotografie, czy ty też jeszcze coś do tego pisałaś?
1: E, ja piszę Mm-hmm. ponieważ, znaczy, nie jestem, nie jestem dziennikarką, ja nie skończyłam studi- studiów dziennikarskich, nie, nie, ciężko mówić, że jestem dziennikarką. E, ja, ale piszę, oczywiście, że piszę, ponieważ nie mogę wysłać suchego, suchych zdjęć, ponieważ, no, nie wiadomo, nie zna, nie, zna, no, nie zna się kontekstu tego, o czym ja opowiadam. Można to zrozumieć ze zdjęć, no, ale oni, jak jest to gazeta, ona musi mieć kontekst. Ludzie, ludzie muszą przeczytać, o czym, o czym to jest. Jak jest problem? Więc tak, ja napisałam, ja na bazie tam różnych dokumentów, tego co się dowiedziałam, tego co znalazłam w internecie, w internecie, tak, piszę teksty, które załączam oczywiście do zdjęcia, no, no muszą mieć, muszą mieć zdjęć kontekst. Skąd to się w ogóle wszystko bierze.
0: Czyli takim twoim głównym pierwszym językiem jest fotografia, ale tą fotografię uzupełnia się słowem. I w tym przypadku to było słowo pisane, a wcześniej wspomniałaś o tym, że coraz więcej występujesz podczas różnego rodzaju... Eventów, mhm. wydarzeń, o tak to po polsku tak, trzeba powiedzieć, tak, e, tak. gdzie jak rozumiem też pokazujesz zdjęcia i właśnie opowiadasz o, e, mhm. o tym, co na tych zdjęciach jest, tak? I co, co, co tak. doprowadza pewnie do tych sytuacji, które, które mhm. na zdjęciach są. Okej. Okay. Tak, I to, e, to występowanie podczas wydarzeń jest taką, czy to jest taki element twojej, nie wiem, życiowej misji, właśnie, żeby mówić o różnych e, e, różnych takich ważnych rzeczach. Ja tutaj sobie zanotowałam o tym, zanotowałam kilka słów, jak ty sama mówisz o sobie, tak? Opowiadasz, że interesuje cię problematyka społeczna, problemy dzieci i kobiet, że chcesz opowiadać historię ludzi, których głos jest zbyt cichy, bo można było go usłyszeć, tak? I to mi mi tak zabrzmiało, jak jak taka misja właśnie osobista.
1: No, bardzo to jest takie... Takie ważne słowo, misja. Mhm. Nie wiem, czy to no za misją. Może kiedyś to tak nazwę, jeszcze może nie. W tym momencie. Ale, ale tak, po prostu chcę opowiadać historie, które dla mnie są ważne. Które są po prostu może tak nie tak banalnymi historiami, mhm. ale wyciągają jakąś tam prawdę o nas, o ludzkości, o człowieku, o świecie. Odpowiadam na jakieś moje własne pytania, które uważam, że mnie dręczą. Mhm. I, I po prostu chcę to pokazywać innym.
0: Okej. Okay. A czy ta misja właśnie, ta, ta, ta misja, ta pasja, o tak, y, fotografowania, opowiadania tych historii, wypełnia Twoje życie w 100%, czy są jeszcze jakieś inne y, pasje, które y, już w takim, w taki stricte sposób y, hobbystyczny y, uprawiasz?
1: sport, chyba sport mhm. ja ćwiczę zawsze, znaczy zawsze uprawiam sport nie jakoś tam super wyczynowo, no na nartach jeździłam powiedzmy tak, tak bardziej, no tutaj w Hiszpanii nie jeżdżę aż, aż tak często ale, ale chyba sport dużo mi czasu zajmuje, bardzo lubię sport bardzo mi pomaga pomyśleć, opróżnić głowę, która zawsze mam pełną pomysłów i, i różnych, e, różnych problemów czy nie problemów ale, ale chyba tak, chyba mhm. to jest sport, który po prostu uwielbiam i, i czy trenując, czy no Zawsze, z, zawsze gdzieś tam, no pomaga mi po prostu w takiej codzienności czasami e, na tłoku myśli, e, to chyba bardziej sport. E, to okay. jest powiedzmy
0: taka A jak jest ta dyscy... moja druga pasja. Jakie dyscypliny?
1: To znaczy, e, no, no, jeżeli mogę, jeżeli to jest zima i mogę, no to ja jeżdżę na snowboardzie. E, jeżdżę od, od, na początku jeździłam bardzo, bardzo dużo lat, chyba 12 może, czy nawet więcej na, na nartach. Później przeczytałam się na snowboard, więc jeżdżę na snowboardzie jak mogę, a tak to, to pływam na rowerze jeżdżę, więc no, nie mam konkretnej jakiejś takiej mhm. dyscypliny. Jakiś czas temu zaczęłam nawet podnosić ciężary wow. i stwierdziłam, że całkiem. Tak, 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 i, i stwierdziłam się, że nigdy tego nie robiłam, a jednak to, 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 to jest całkiem fajne, więc, ale tak to, to, różne dyscypliny po prostu ważne, żeby się gdzieś tam poruszać.
0: Mhm. A więc, czy tęsknisz za Polską?
1: Czy tęsknię za Polską? Uh-huh. Hmm. Tęsknię za pewnymi rzeczami w Polsce, mogłabym tak to powiedzieć. Ja już bardzo długo nie mieszkam w Polsce, bo uh-huh. właściwie ja się wyprowadziłam, jak miałam, no, po studiach, powiedzmy, po tym, no zrobiłam ten studia we Wrocławiu, więc gdzieś tak e, miałem 20 lat, może 21, jak pojechałam chyba właśnie do, do Hiszpanii, później do Chile. E, no i potem gdzieś tam wracałam, potem wyjeżdżałam, więc aż długo nie mieszkam. E, ja się przyczaiłam tego życia za granicą. E, w Hiszpanii jest fajnym krajem do mieszkania, fajni ludzie, dobre jedzenie, pogoda. Ale są pewne rzeczy, które oczywiście mi, mi brakuje, przede wszystkim mojej rodziny, której, którą mhm. no, nieczęsto widuję moich znajomych, czasami jedzenia, niektóre rzeczy, no no, na szczęście w Barcelonie jest sklep polski, więc jak ktoś bardzo by chciał, to może coś sobie kupić, ale ale tak, no ale ostatnio mam bardzo dużo festiwali, które przynajmniej mam nadzieję się w przyszłości wydarzą, na którym będę mówcą, więc więc będę w tej Polsce chyba w najbliższym czasie dosyć często, tak tak mi się wydaje.
0: Miejmy nadzieję, że właśnie warunki to umożliwią i i z powrotem będzie można spotykać się. I też w notatkach do tego podcastu podlinkujemy twoją hmm. stronę, a na tej stronie jest informacja o tych wydarzeniach, w których bierzesz udział, także tak. e, będzie można cię dalej śledzić w, w różnych mediach społecznościowych i może gdzieś spotkać też e, na żywo.
1: Bardzo bym <śmiech> chciała.
0: Ola, z tego wszystkiego, co opowiadasz, ja widzę, że no, bardzo aktywnie spędzasz, spełniasz swoje marzenia i na no, w ogóle tak e, Myślę, że można cię określić jako wulkan energii, tak? Ta, ta aktywność, aż no jest bardzo widoczna. Czy ty masz jakieś rady dla osób, które chciałyby właśnie wejść na tą drogę spełniania swoich marzeń, a dzisiaj no coś tam je powstrzymuje, tak? Że co można byłoby takim osobom podpowiedzieć, które mogłyby im pomóc?
1: Um, ogólnie temat marzeń jest bardzo takim trudnym, jest pięknym tematem, ale jest ciężkim tematem, ponieważ no jak wszyscy wiemy, spełnianie marzeń wymaga bardzo dużej odwagi. Mhm. E, wymaga dużej odwagi, jeżeli chodzi o właśnie determinację, o motywację, o to, żeby przeciwstawić się takim utartym szlakom, którym nam życie nadaje społeczeństwo, kraj, rodzina. E, I to nie jest łatwe ponieważ wszyscy ci powiedzą że, że nie rób tak dlaczego nie masz Aha. całej pracy dlaczego nie masz jeszcze męża no a już masz 30 lat no a gdzie dzieci więc czasami słycha- cały czas na początku to mówisz a, traktujesz po prostu a no mówią ale po jakimś czasie zaczyna cię to denerwować że mimo wszystko no, no ty robisz coś i dajesz 100% siebie żeby spełnić te, te a ktoś mówi no ale źle źle robisz dlaczego tak a, i nie widzi tej pracy którą wkładasz i, i, i to jest czasami dołujące Mhm. więc czy bym dała jakąś radę no szczerze mówiąc no, ciężko mi dać radę no bo ja do 100% moich, swoich marzeń nie spełniłam jeszcze, jestem na tej drodze
0: i całe szczęście e... bo życie bez no, marzeń może... no, no myślę, że byłoby no. tak już nie byłoby tak no. fajnie, zawsze mieć dobrze e, przynajmniej kilka marzeń hmm. przed sobą hmm.
1: e, ja uważam, że, że trzeba po prostu zaufać sobie że, że trzeba wiedzieć o t- bo, bo jak ktoś kiedyś powiedział e, Uważaj, o czym marzysz, bo marzenia się mogą mhm. spełnić. Yy, I czasami no, nie wszyscy są przygotowani na to, że te, bo wspaniale jest marzyć, ale jeżeli te marzenia się spełniają, czasami to powoduje, że nawet, nawet strach, bo, bo ktoś nie przypuszcza, bo, bo woli marzyć, niż żeby to marzenie się rzeczywiście mhm. spełniło. Bo żeby marzenie się spełniło, trzeba bardzo dużo przeciwności losu przeżyć, bardzo dużo odmów. I, I jak dla tych, którzy nas słuchają, ja powiem po prostu, to jest ciężka robota. Po prostu ciężka robota. I, I musisz być przygotowany na to, że 8 godzin w biurze codziennie zamieni się naprawdę na 12 godzin. Może nie w biurze, ale gdzieś, gdzie będziesz musiał pracować ciężko, żeby to marzenie spełnić. I, i tak bym Ci powiedziała, odpowiedź sobie na pytanie, jakiego bólu szukasz? O, może tak to hmm. powiem po polsku. Czyli odpowiedź opie- sobie na pytania, co... Nie o tym, co chcesz, ale co jesteś w stanie przezwyciężyć i znieść, jakie cierpienie chcesz w swoim życiu. Mhm. Może tak to powiem. Ponieważ myślę, że, że nie chodzi o to, co chcesz, ale to, czego właśnie nie chcesz, a jesteś w stanie to przezwyciężyć, zadecyduje o tym, czy to spełnisz, czy nie. Nie wiem, czy czy można mnie zrozumieć. Chodzi po prostu o to, że że jest tyle rzeczy, ludzie marzą o o tylu rzeczach, ale ponieważ pozostaje to swoje marzeń, ponieważ nie są w stanie na przykład pracować dziennie po 12-14 godzin, żeby je spełnić. Mhm. Więc jeżeli ty sobie zadasz pytanie, czy jesteś w stanie pracować tyle czasu, czy jesteś w stanie wyjechać na drugi koniec świata, czy jesteś w stanie poświęcić dużą część swoją, mhm. nie wychodzić na imprezy, nie spotykać się ze znajomymi, bo musisz pracować nad tym, co chcesz osiągnąć. Jeżeli twoja odpowiedź jest tak, mhm. no to zachęcam cię do spełniania marzenia.
0: Okej, okay, czyli to jest taki papierek lakmusowy, tak, który właśnie odpowiedzenie sobie na to pytanie powinno stwierdzić, czy, czy, czy człowiek no, jest gotowy na to i czy na pewno warto w jego przypadku, żeby za tym marzeniem podążać. Mm-hmm. Okej. Okay. Dokładnie. Okay. Bo... bo fajnie jest marzyć. Mm-hmm. Ay, perd- przepraszam mm-hmm.
1: cię. Bo, bo, bo faj... fajnie zmarzyć I, i niektórzy widzą, że nie chcą samego marzenia, tylko mm-hmm. widzą wizję tego marzenia i oni mm-hmm. chcą tą wizję, to, co jest rezultatem, a nie chcą... Tej drogi. drogi, która prowadzi do tego mhm. rezultatu.
0: Mhm, mhm. A trzeba mieć A droga świadomość. Jest tak, tak, że żeby zasłużyć na tą nagrodę, to trzeba się napracować. Okay. Trzeba się
1: napracować.
0: E, Ola, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. E, m- Jeszcze raz wrócę do tego początku, że to było dla mnie niezwykle niezwykle miłe, że napisałaś i chciałabym zachęcić inne osoby, innych słuchaczy, innych tutaj widzów podcastu Napędzani Marzeniami, żeby też się odważyli i napisali do mnie o swojej historii. Ja z wielką przyjemnością porozmawiam z wami.
1: Dzięki wielkie i
0: do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję Ci bardzo. było mi bardzo miło, że że chciałaś ze mną porozmawiać. I mam nadzieję, że moje wiadomości i moja wiedza i moja doświadczenia komuś się do czegoś przydadzą.
0: Ja jestem pewna. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki. Również. Pa.